0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna
1: FM-en. Egy nagyon fontos eseményről kell, hogy beszámoljunk és örömmel teszem ezt. Itt a Manna délelőttben a vendégem Varga Gábor világsikerű jazz zongorista, aki idén ősszel, egészen pontosan november 27-én a Carnegie Hall-ban lép fel. Nem egyedül, de ezt majd mind megbeszéljük. Szia Gábor, köszönöm, hogy ránk kérsz.
0: Köszönöm szépen a. Interjút.
1: Azt olvastam, hogy a dallamok segítségével szeretnéd megismertetni a Kárpát-medencei életérzést és lelkivilágot, és meg akarod mutatni, hogy Magyarországnak nem csak nagyszerű klasszikus zenészei vannak, hanem van olyan improvizatív zene, ami vetekedhet az amerikai jazzzel. Ezek tulajdonképpen célok, és már valószínűleg akkor neked össze is állt a fejedben, hogy mi mindent fogsz bemutatni. meséljék kicsit erről.
0: Igen, valójában célok is egyben, persze ez egy nagy célcsokor, ha így lehet mondani, hiszen rengeteg összetevője van egy ilyen koncertturnénak, de a tartalmi része talán a legfontosabb, és mivel a jazz világszerte nagyon magas szinten oktatják, egészen alapfoktól a, a, a felső fokig, ezért úgy gondoltam, hogy a zseszős hazájában nem feltétlen az lehetne az irányadó, vagy a cél, hogy ő nekik most újra fölfedezem idézőjelbe a spanyol viaszt, hanem sokkal inkább unikális hatást érne el a színpadon az a zenei kultúra, ahol, ahol, ahonnan mi jövünk, ahol én nőtem föl magyarként, és Polgár Évivel és Borbélaszival a két kiváló klasszikus zongoristával állítottunk össze egy olyan zenei produkciót, melyben a Kárpát-medence leghíresebb klasszikus zene szerzői, tehát természetesen Kodály, Bartók és Liszt, illetőleg olyan magyar és határainkon túlnyúló népdalokat gyűjtöttem össze, melyeknek a dallamain keresztül, és aztán természetesen ezeknek a kibontásán keresztül próbálok egy olyan rálátást mutatni a színpadon, amely talán annyiban különleges, hogy így egyben ennyire tematikusan, kimondottan és kizárólag Kárpát-medence zenét bemutató két óra, hát lehet, hogy volt, de én nem tudok róla, de az biztos, hogy különleges ebben az egész produkcióban az, hogy a klasszikus zene és az improvizatív zene egyszerre jelenik meg a színpadon. Ugyan? Ez, ez, ez.
1: Igen, Mond. Nap, igen.
0: Igen, ennyi. ennyi.
1: Hogyan lehet fuzionáltatni azt a vérbő, örömében is könnyre fakasztó, nagyon mély, bőven szakralitást tartalmazó magyar népzednét, mondjuk a Kulcsesszel? Cool Ez sehogy. Sehogy. <gül> Ez sehogy. Le lehet jazzesíteni, vagy egy picit jazzesíteni? Nem. nem lehet. Nem lehet, Abban vagy nem a szabad? Hát lehetni lehet,
0: Aha. tehát lehetni gyakorlatilag mindent lehet, hiszen a zenében bármikor bármit bárki csinálhat, de itt ennek a produkciónak a cool jazzhez, mint stílusirányzathoz semmi közenemben. Aha. Tehát a, a, azt mindenképpen szeretném helyrerakni a, a adott esetben a hallgatók fejében is, hogy attól, hogy valami improvizatív zene, tehát a színpadon a Dallan világra épülő rögtönzés történik, az egyáltalán nem biztos, hogy jazz jazz alapvetően ugye egy ritmikai megkülönböztetés. Természetesen van a harmóniai sajátosságai is egy klasszikus zenéhez képest, de elsősorban amitől egy zenében nem képzett ember jazz érzetet érez, az, az alapvetően a ritmika. Aha. Na most így van. Na most ezen fölül én a cool jazz-t nyilván zenekarban, tehát a triózenekarom, a trió felállásban szorgalmazom, és eleve a stílus olyan, hogy jellemzően a zenekaristívus, és nem annyira szolisztikus. És az, hogy én népzenéket improvizálok a színpadon, ez sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint hogyha maga a népzenei dallam, az elkezdene egy ilyen sűrű ornamentikába átfolyni, melyen keresztül az emberek fülében ott talán a dallam hatás megmarad, de közben bejárom az egész zongorát, a hangnemeket, és egy, megpróbálok, mint egy virág, amikor kinyílik, és semmi esetre sem az a célom, hogy ezt a jazzes lüktetést, vagy a jazzhez bármilyen formában is ragaszkodó előadásmódot módot uh, rá ezekre a dalokra, mert kérdésedre válaszolván az elején, hogy szabad-e, lehet-e, lehet-mi lehet ízlés kérdése, hogy szabad-e én úgy gondolom az én ízlésemtől azt távol át. Magyar népzenének nem sok köze van, mondhatnánk semmi köze nincs az amerikai jazzhez de az improvizációhoz annál inkább úgyhogy ez utóbbi fog megszületni ott.
1: Hogyan fog egyen külföldön a magyar zenét? könycsordul le az ottani magyarok szemébe, és értik -e mondjuk az amerikaiak, hiszen jelentős helyeken fogtok fellépni, hát azért ez szerintem állati menő, Los Angelesben, a Zipper Hallban, a New Yorki Carnegie Hallban, és Washington DC-ben, a Kennedy Centerben, szóval azért ezek olyan óriási helyek, ahol valóban a, a zenére éhes és zeneértő közönség megy.
0: Igen, valójában a két fogalmat kell egy fókuszpontba helyezni, hiszen az első fogalom az, hogy magyar zene. Mi az, hogy magyar zene? Mitől válik valami magyar zenévé. Az egyértelmű, hogy számunkra a magyaroknak, azáltal válik valami magyar zenévé, hogy ismerjük, gyermekkorunk óta halljuk és hallgatjuk. Egy külföldi számára, aki nem Magyarországon él esetleg az óceánon túl van, a magyar zene sokkal inkább a zeneszerzőkkel köthető össze, tehát Bartókkal, Kodájjal, adott esetben lisztel. Ez azt jelenti, hogy azért nekik egy kicsit mást jelent az, hogy valami magyar zene, mint nekünk, hiszen nekünk egy kis kecelányom is. Ö, Magyar zene, vagy egy szilikút, szanyikút, vagy hadna ne soroljam a magyar népze, vagy erdőmeltest tehát, és így tovább, és így tovább. Nekünk az is magyar zene. Adott esetben ők ez, vagy bárki más, aki nem itt élt, Bartókon vagy Kodájon keresztül ismerheti. De, de ugye azt inkább a szerzőhöz köti. Ezek a dallamsorok, harmóniák adott esetben, de hát azért alapvetően a dallamok, hiszen a magyar zene az egyszólamú, egy bartokkodáig, tehát fantasztikus harmóniákat. ezek abszolút unikális értéket képviselnek. Ez annyit jelent, hogy bárhol, bárki a világon meghallgatja, annélkül, hogy valaha előtte hallotta volna ezt a dalt, és kiszámíthatóan szinte mondhatom, hogy száz százalék ugyanazt a hatást fogja kiváltani. Tehát biztos vagyok benne, hogy az este a székelyeknél ahogy kezdődik, az első két ütemében, akinek nem szorul a szíve, az süket. Tehát az nem való koncertre. És teljesen mindegy, hogy tudja, hogy kik azok a székelyek, és hogy eleve honnan származik a dal. És ez igaz, az összes, összes olyan dalra lehet ott elő fogunk adni. Úgyhogy én nagyon bízok a zene erejében.
1: Marga Gábor, Jazz Zongorista a vendégem itt a Manna délelődben. Samarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Mamna délelőtt, életöröm
1: zene. Marga Gábor jazz-zongorista, világsikerű jazz-zongorista, Polgár Évával és Borbély László zongora közösen az Egyesült Államok jelentős koncerttermeiben koncert turnézik majd. November 27-én lépnek föl New Yorkban a Carnegie Hallban. ban Szervusz, Gábor, köszönöm, hogy ránk érsz.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Beszélgessünk egy kicsit tovább, ugye beszélgettünk már a magyar zene varázsáról és arról is, hogy ezt hogyan fogadják külföldön. Hogyan készültök egy ilyen fellépés sorozatra. Mennyire izgatott ilyenkor az ember? Mi az, amire nagyon oda kell figyelni? Hogyan kell erre felkészülni lelkileg és vagy fizikailag?
0: A felkészülés azért alapvetően a zenészeknél van ennek egy objektív és van egy szubjektív része. Az objektív része az maga a gyakorlás. Hát az, az nyilván a, hangszerhez való kötődés és ennek a hosszú órákon keresztül történő forszírozása, ez, ez alaptézis. Aztán van egy szubjektív része, hiszen a gyakorláson belül már mindenki máshogy készül. Jellemzően, akik klasszikus zenével lépnek fel a színpadon, ezt úgy hívják, hogy ők darabra gyakorolnak, ami annyit jelent, hogy az ott előadandó darabot előveszik, reggel, amikor idejük van, fölkelnek és elkezdik a darabot megtanulni, gyakorolni nehéz részekkel, könnyű részeket utána összekötni a részeket és egy, egy produkció, egy előadás kialakul. Ez hosszú-hosszú órákat vett igényben nyilván egyén, egyénfüggő. Az én esetemben ez egy picit változik. Én, én is gyakorlatilag ugyanígy a gyakorlás részét forszírozván naponta jelenleg olyan 6-7 órát töltök a hangszer mögött, de mivel én nem darabra Készülök, nem darabra gyakorlom. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem nem kell 8-10 oldalas liszt vagy bartók műveket fejből tökéletesen interpretálva előadni úgy a színpadon, hogy ráadásul azokat már több százszor hallhatták a világon kiválóbbnál, kiválóbb előadókkal. És ugye itt a kihívás igazából, és az Évi és a László ezért. Ezért fantasztikus zenészek, mert ők úgy képesek ezeket a klasszikus műveket színpadra állítani, hogy hiába vannak már színpadon évtizedek óta, akár egy évszázad óta némeik, mármint nő, ők mégis képesek ebbe valami újat adni, hiszen nem véletlen évi 2012-ben megnyerte a Lizongra versenyt Amerikába. Tehát nem akármilyen előadókról beszélünk. Visszatérve énem, az én esetemben ez sokkal inkább, hiszen magát a magyar népdalt az nem nehéz megtanulni, mm hogy -hmm. egy perc alatt meg az ember a hajjájátsza, a napi 6-7 óra sokkal inkább azzal tellik, hogy az zongora és az én manuális képességeim közötti, fejlesztést ö, ö, gyakorlom, tehát én kőkeményen skálázok ö, harmóniameneteket, könnyebbeket, nehezebbeket, egész extrém nehezeket, és ezzel hosszú órák telnek el, az két legjobb barátom a hangszernél egy metronóm, és van ha, egy másfél, ha. igen, nagyon fontos metronómra gyakorolni, és van egy másfél órás homokórám, amit forgatni szoktam, az pont másfél óra egy ilyen, ami, amik lefolyik, és akkor azt szoktam mondani magamban, ha azt ötször meg tudom forgatni egy nap, akkor nagyon jó napom volt, akkor már akkor jó sokat tudtam gyakorolni, de négyszer mindenképpen meg kell forgatnom. Úgyhogy én nekem ez egy ilyen sokkal inkább száraz és hát monotonitást igénylő felkészülési időszak. Tudni, hogy az improvizációt annyira nem gyakorlom itthon, azt meghagyom a színpadra, azokat a patronokat.
1: Az improvizációt nagyon... lehet gyakorolni?
0: Hát ez az, hogy nem. Tehát, hogy az improvizációt természetesen az ember improvizál otthon, elképzeli magának, Igen. hogy ez majd De, hogy fog szólni. Ez tudod,
1: egy kicsit olyan, ha az improvizációt tudnánk gyakorolni, akkor tudnánk ismeretlenül is azt, hogy kiben lehet megbízni. De mivel nem vagyunk se nyomozó kutyák, ugye, nincsen olyan karakterérzékelésünk. Szofia Loren mondta azt, hogy a bizalom önmagában kizár mindenféle kételkedést, hiszen csak egyféleképpen tudok megbizonyosodni arról, hogy valaki megbízható-e, úgyhogy megbízom benne. Tehát, hogy valahogy egy kicsit nekem ilyen az improvizáció, nyilván ezért csíptem el Abszolút ezt igazad van.
0: Te Teljesen igazad van. Magát az improvizációt, amikor jól sikerül itthon egy, egy ötlet, akkor az egyik szemem sír a másik nevet. Azért nevet, mert hú de jó, hogy ilyen jól sikerült, és én is érzem mondjuk, hogy, hogy, hogy megtörtént a dolog, de abban a pillanatban van bennem egy olyan érzés, hogy előttem ezt a patront. Tudnélik, az nem fog működni, hogy egyre inkább megjegyzem az itthon történéseket a hangszer mögött, az adott dalban. Ezeket majd jól megjegyzem, majd meg a színpadra, és akkor majd ott jól előadom, mert emlékszem, hogy a nappalimban milyen jól szólt az egy hónappal ezelőtt. És minél több ilyen zárványt rögzíttek a játékomba, annál jobban eltűnik a frissessége az improvizációnak, és annál inkább egy konstruált, egy irányított darab lesz. És pontosan az a lényege, hogy miután én a a szél, vizet, áras dallamot megmutattam, utána ne az, ne az legyen a következő lépés a fejembe, hogy irányítottan elkezdek improvizálni, hogy na jó, most akkor most a jobb kézzel lesz, a bal kézzel azt utána jött ez a frázis, ez a forma, ez a motivum, mert akkor az egészből egy picit izzadságszagú, egy kicsit ragadós, egy kicsit művi, műzene lesz, maghernek mondják ezt, és én ettől ezt, ezt el szeretném kerülni, ezért van az, hogy sokkal inkább a a, hangszer, a hangszeren keresztül történő hogy mondjam, kifejezésmódot gyakorlom, a billentéstechnikát, az, hogy hogy szól a kezem alatt a hangszer, illetőleg az, hogy minden gondolatot azonnal meg tudjak jeleníteni.
1: Szereted Bob James és Club közös albumát, ami annak idén a 90-es években, azt hiszem, hogy 92-ben jelent meg a KUL cool című, amin repülő szeletelt uborkák vannak a bukletjén, a cd neket hát akkor még CD volt az, amin ezt lehetett, mert hogy nekem valahogy arról, ahogy beszélsz, ez ugrik be, egyébként ezt is javaslom meghallgatásra, Dorga Gábor művei mellett, vagy zenéje mellett ezt a lemes szóval, ez, valahogy egy kicsit nekem ez ugrik be arról, ahogyan beszélsz a saját muzikádról.
0: Igen, majd is hozol egy kicsit, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt a albumot nem ismered. Nem baj? Ellenben.
1: Nem baj, majd útok közben meg <gül> tudod hallgatni, hogyha utaztok az Egyesült Államokba, érdemes.
0: Feltétlen megfogom. Én megmondom őszintén, zongorista nyilván végig menve a zongora, a jazz történet szinte teljes repertoárián mint, mint hallgató, tehát már egész kis életkorom uh -huh. óta, hiszen nekem édesapámi zenész volt. Um, nyilván voltak olyan Bázispontok, amihez orientálódtam, mindig amilyen korszakot éltem. Én azt gondolom, hogy talán leginkább a, a kisgyerek munkássága oh. volt az az elmúlt évtizedekben, aki sokszor kifejtette, hogy ő az érusból építkezik a, a színpadon. Tehát neki voltak olyan koncertje, ahol még alaptémát sem vitt. Tehát nem volt tematizálva a koncert. Tehát ugye a mi esetünkben tematizálva van, hiszen Carpathian Impressions, Nómenes, no Nómen alapon azt játszunk, ami, am, amit viszünk. Viszont volt, amikor ő ezt olyan szinten elengedte, hogy teljesen nullával ült ki. És a saját bevallása szerint sajnos már nem tud koncertezni, de azt mondja, ha visszatekint a karrierére hogy számára a legnagyobb élményt és a legjobb minőséget azok a koncertek nyújtották, ahol tényleg a nullából építette föl a, a koncertrepetuárt. Hogyha hát lehet ilyen nagyot álmodni, vagy ilyen óriásokhoz igazodni, és azt gondolom, hogy miért ne lehetne, akkor, akkor leginkább azt mondanám, hogy előttem ez a típusú munka és ez a típusú színpadi jelenlét az, ami, ami mondjuk egy ilyen irányadó.
1: Mm -hmm. Varga Gábor, jazz zongorista a vendégem itt a anna Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Polgár Éva és Borbély László zongora művészekkel közösen az Egyesült Államok jelentős és kiemelkedő koncerttermeiben turnéznak majd. november 27-én a New York-i Carnegie Hall-ban. Erről is beszélgetünk még tovább, meg természetesen a jövő évről is hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6, Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene!
1: Gábor világsikerű jazz-zongorista vendégem a Manna délelőttben, és abban a nagy szerencsében is részünk van, hogy még mielőtt elutazna Polgár Évával és Borvé László zongorabűvészekkel közösen az Egyesült Államokba koncertezni, még van lehetőségünk egy csomó mindent megbeszélni előtte, aztán már remélem, hogy utána is tudunk beszélgetni, hogy milyen élmény volt, de nyilván ti voltatok már külföldön többször is. Hogyan fogadja, és egy kicsit visszatérünk még az elejére a Kárpányokba? számátmedencei életérzést az amerikai nép. Nyilván vannak ott sokan magyarok is a közönség soraiban, akiknek még szívfacsaróbb tud lenni, tehát olyan sírva vigadós, vagy szívbe markoló, amikor érzik ezt a fajta bujaságot, amit a magyar zene tud adni, de van-e visszacsatolás? Látjátok-e koncert közben az embereket? Tudtok-e utána találkozni velük, és elmondják-e azt, hogy hogyan hatott rájuk a magyar muzsika?
0: Azt gondolom, hogy manapság sokkal inkább jelentőséggel bír az, hogy a művész ne idegenedjen el a közönségétől. És ez fokozottan igaz egyébként a klasszikus zenére. Mondta kiadómmal, beszélgettem múlt héten, és olyan mondta, hogy nem is tudom, kire hivatkozott, hogy, hogy bizony a koncert után az a maga a művész előbb van ott a váróban, kint, mint ahogy a közönség kiér. Pontosan azért, hogy ezeket a feedbackeket megkapja, adott esetben nyilván dedikáljon lemeszt, amit ott lehet lenni, de hogy aki akar, azt elérhető legyen, tehát ő elérhető legyen a közönsége számára, és képbesessenek. Tehát én ezt alapvetően fontosnak tartom, hiszen nagyon-nagyon sokat változott a világ a digitalizáció óta, és teljesen más direktívák lettek fontosak, mind a mellett, hogy a tartalmi rész az kőbe van vésve. Tehát annak a, a, a minősége és annak a minőségi előadása a színpadon az alap. De az, hogy utána a művész mennyire megközelíthető, az, az viszont nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy ezt fontosnak tartom. A második kérdéshez, hogy a Kárpát-medencei életézés nem. Nincsenek jóáblánjai. Nyilván aki innét származik, az ismeri, tudja adott esetben, vagy tudja egy részét. Aki nem, annak nem biztos, hogy sokat mond, ez így, ha be tudja már lőni a térképen, hol van, az fantasztikus, de hát ne legyünk álszentek, Amerika egy kontinensnyi ország, és mi sem nagyon tudnánk belőni, hogy melyik államnak mi a fővárosa és adott esetben hol van, pedig aztán sok, sokszor nagyobb, mint Magyarország és sokkal több ér Tehát ez nem elvárható a, a tengeren túl. Én azt gondolom, hogy nekünk a zenén keresztül kell megnyilatkoznunk. És a, a legfontosabb az, hogy olyan zenét hallgassanak, olyan zenét hallhassanak, melyen keresztül egy érzés kumulálódik a hallgatóba, és azt a fejébe kialakul egy kép. Ez persze egy nagyon elvont dolog, hiszen a hangjegyeken keresztül azért, azért ez egy sokkal ö, tágabb spektrum, amiben valakinek valamilyen érzet keletkezik, de én azt én úgy hiszem, és úgy tapasztaltam, hogy amikor én szólóban improvizáltam népdalt, bárhol, akkor Körülbelül ugyanazt a hatást értem el, amit egyébként itthon. Tehát a szép, a szép dallamvezetés, uh -huh. a, a pentatónia. Uh -huh. Hát eleve a pentatónia, ami egy, ami egy az egész világot körbejáró zenei hangsor, tehát ez nem csak magyar, tehát ez, ez, ez mindenhol van, szinte minden népzene alapja. A, az, a pentatónián keresztül megszólaló dallamsorok, azok minden ember lelkét nagyjából hasonló módon érintik meg. És amikor elindul a ritmikai rész, mondjuk egy kicsit ritmisosabb zenét játszom, akkor pedig ugyanúgy mindenkinek a, látom a szemén és a fején, vagy elkezd mozogni. Tehát ebből a szempontból a zene azért túlmutat a nemzeteken, túlmutat a nyelven, túlmutat a lokáción. A zene az, az egyetemes mód hat az emberekre.
1: Ez a fantasztikum az, ami eljut most Varga Gábornak, Polgár Évának és Borbély Lászlónak köszönhetően az Egyesült Államokba is. A Los Angeles-i Zipper a New Yorki i Carnegie hall és a Washington DC-ben található Kennedy Centerben fognak játszani. Ők oda viszik el a magyar zenéket, Polgár Éva és Borbély László Bartok Kodály és lisztműveket szólaltatnak meg a szünetet követően, pedig Varga Gábor improvizál majd a billentyűknél, mint egy 45 percben, és ugye eh, ahogyan azt már mondtuk, a Kárpát-medencei életérzés, lelkivilág és Magyarországnak ugye nem csak a népszerű klasszikus zenét mutatják meg, hanem olyan improvizatív zenét is, ami vetekedhet az amerikai jazzzel. Gábor, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a musikátokat, és aztán remélem, hogy hallunk majd felületek akkor is, amikor már visszafelé jöttök az államokból.
0: Bízom benne, és köszönöm szépen az interjút.
1: Ez a 98.6 Manna FM, Manna Délelő,
0: életöröm zene!